0: Radio DevOps,
2: la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
0: Bienvenue à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps. Et nous sommes en octobre 2020, au moment où on enregistre cette émission. Donc si tu ne connais pas encore l'émission, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis, sache que ce podcast, il est animé par les, les membres de la communauté des Compagnons du de DevOps. Et si tu n'es pas encore membre de la communauté, tu peux nous rejoindre. On discute sur un forum, on est, on est nombreux, on est plus de 700 maintenant. Et euh, tu trouveras toujours des sujets qui t'intéressent. Et puis, si tu n'en trouves pas, tu pourras les créer. Et aujourd'hui, je suis avec, euh, avec Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Avec Damir aussi. Bonjour Damir. Bonjour et avec Erwan. Bonjour Erwan. Bonsoir. C'est vrai que nous sommes le soir. Euh, Aujourd'hui on a quatre, quatre actualités et on va commencer par une, une petite actualité, c'est moi qui m'y colle pour, pour le début. Donc c'est euh, un article du Business Insider du 22 septembre, donc ça fait pas longtemps, qu'on a appris que Microsoft en fait, lançait une école gratuite sur le cloud en France. En fait, elle lance euh, cette école en partenariat avec Simplon, simplon.co, si vous ne connaissez pas. C'est très bien ce qu'ils font, donc allez voir. Et euh, pour le moment, il y aura deux écoles seulement en France. Alors la formation, en fait, elle se base sur six mois de formation intensive, puis 12 mois de contrat de professionnalisation avec des entreprises partenaires. Donc euh, l'article, il cite plusieurs entreprises et parmi les plus connues, on a Econocom, Claranet ou euh, CGI. Et en fait, au programme, il y a un tronc commun et puis après une spécialisation au choix, donc soit développeur cloud, soit administrateur cloud, option FinOps. Dans le programme, il y a de la virtualisation, du script simple, de la mise en place d'infrastructures simples et puis aussi et surtout déployer une application dans le cloud. Euh, on peut entrer justement dans, dans, cette, dans ce cursus sans diplôme, sans expérience en informatique, mais en fait, il faut avoir soit un projet autour des métiers du cloud, soit être super motivé, et comme le dit l'article, il va falloir le prouver. On est en fait là dans la lignée des grandes écoles du numérique pour favoriser l'inclusion dans les métiers du numérique. Donc la priorité finalement, elle est donnée aux personnes de moins de 30 ans ou issues de quartiers populaires ou aux femmes ou aux personnes au RSA. C'est financé par les entreprises partenaires euh, qui, bah, qui financent la formation ou les fonds de financement de la formation professionnelle. Alors, ce que dit pas l'article, c'est qu'en fait, euh, ce que moi j'ai vu dans la, dans la fiche de recherche, c'est qu'il y a des certifications Azure à la clé, évidemment, on pouvait s'en douter, puisqu'il y a Microsoft derrière. Et ce que ne dit pas non plus l'article, mais ce que je peux vous dire, étant donné que j'accueille des alternants euh, et que je me suis penché sur le contrat de professionnalisation, c'est l'école, elle est gratuite pour les pour les personnes qui la suivent, par contre, euh, le salaire finalement de l'alternant, puisqu'on on parle on parle d'alternance du coup, puisqu'il y a 12 mois de contrat de professionnalisation, ce salaire-là, il est payé par l'entreprise. Et accessoirement, le coût de la formation est payé par l'entreprise, soit au travers des organismes de formation auxquels on verse, euh, on verse une cotisation toutes, tous les mois, ou, euh, ou d'autres choses. Alors, avant de m'exprimer, euh, j'aimerais avoir votre avis et savoir lequel d'entre vous, euh, finalement, veut commencer sur, sur cette, euh, cette école-là. Damir, je te laisse la parole.
1: Allez, je vais m'y coller. Euh, c'est vrai que j'ai la... la chance d'être aussi euh, du coup, prof euh, vacataire en, en université, donc euh, j'ai je... un peu l'habitude de, de, de ce milieu. Et euh, c'est vrai que ça devient un peu plus, de plus en plus, euh, une Arlésienne de voir des gros groupes euh, sponsoriser des... des cursus entiers ou euh, tout simplement des, euh, des... des écoles comme là. Euh, après... C'est un choix stratégique qui est clair et qui est franchement assez logique. J'ai écrit des articles là-dessus. C'est qu'au final, c'est une logique qui est très simple parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est ultra tendu. On part sur des technos pour plusieurs questions. Donc, il y a la question est-ce que ça répond aux besoins Il y a la question le prix. Mais il y a surtout la question est-ce que j'ai du mal à trouver des compétences Et aujourd'hui, quand vous allez partir sur du cloud, par exemple, une des premières questions qu'on se pose aujourd'hui quand on est décideur et quand on est DSI, c'est de se dire bah, si je pars sur tel cloud, est-ce que je vais avoir des difficultés à recruter ou pas Et vu que le recrutement aujourd'hui en informatique, est une galère, on va pas se le cacher de trouver des gens compétents, bah, c'est très simple, ils partent sur là où il y a le plus de, de possibilités entre guillemets sur le marché. Donc au final, cette stratégie, encore encore une fois, elle va venir du coup aider à acquérir des clients au final au moins en décalé. Euh, ce qui m'inquiète un peu plus, et ça c'est quelque chose que je constate aussi en parallèle, c'est que de plus en plus de, de personnes qui, qui étudient ou qui travaillent dans, dans nos domaines euh, se contentent de ce qu'on leur dit et vont pas chercher plus loin. Moi, par exemple, je donne cours de Continuous Deployment, Continuous Delivery, bah, je le prends l'exemple de GitLab parce que c'est le produit avec lequel on est associé mais j'essaie d'être le plus générique possible et d'expliquer les paradigmes en leur disant n'hésitez pas à aller voir autre chose n'hésitez pas à comparer les différents produits n'hésitez pas à avoir du recul en fait et c'est un gros problème aujourd'hui c'est que je vois de plus en plus de gens qui suivent une formation ils apprennent un produit ils restent sur ce produit et à terme bah, ça va rester en fait sur, sur ce modèle là donc c'est très problématique après d'un autre côté c'est bien aussi d'avoir des formations qui sont en adéquation avec euh, ce qui se fait on va passer le cachet, mais ça serait bien qu'il y ait un peu plus de diversité entre guillemets dans les formations, que les gens arrivent à avoir le recul et ça, malheureusement, ne sera pas toujours le cas. Et pour pinailler un peu, je rajouterais le point que ce n'est pas l'entreprise qui paye le salaire ni l'école, au final, l'entreprise rémunère euh, la personne, donc l'alternant qui fait un travail, au travers de la, du financement de sa formation et euh, de, son, de son salaire, bien sûr. Après, je pinaille un peu. Hein.
3: Ouais, pour, pour me dire là-dessus, je pense que c'est un truc qui n'est pas qui est pas nouveau au final moi je me souviens quand j'étais en, en études et que je faisais des cours de réseau on avait des cours donnés par Cisco avec euh, certification à la clé et euh, l'objectif il est toujours le même c'est de boucler la boucle c'est de quand on a une position quasi majoritaire sur le marché euh, si en plus on peut avoir les les étudiants euh, qui sortent d'école qui sont formés en priorité sur nos technologies plutôt que celle du concurrent euh, c'est on se met en très très bonne position derrière on est assez nobles. Moi, je suis un peu partagé par cette euh, cette news parce que euh, euh, d'une part je vois cette, cette, euh, cette stratégie de la, de la part de Microsoft hein, qui me paraît évidente à tous. Euh, donc on peut on peut. Enfin, j'ai des réserves par rapport à ça. Après, à côté de ça, euh, on parle de zones qui en termes de. Enfin, moi je viens de cette Saint-Denis. Euh, j'ai pas eu. Alors, je parle pas pour mon cas parce que moi j'ai eu la chance d'avoir. Un des conditions suffisamment confortables pour faire des études sans trop de problèmes, mais il y en a plein pour qui c'est pas le cas euh, euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, euh, je trouve ça en même temps bien euh, qu'il y ait des initiatives pour euh, pour, pour euh, un département comme celui-là, euh, et notamment euh, si c'est mené en, en partie par Saint-Plon. Je suis assez d'accord avec toi Christophe, Saint-Plon c'est euh, c'est un super projet. quoi. Pour le coup c'est le genre de projet dont on manque et qu'il faudrait multiplier par 10 voire par 100 euh, pour... Euh, pour avoir un impact intéressant. Et, euh, et voilà. Après, effectivement, c'est une stratégie de la part d'une grosse entreprise. Euh, c'est complètement intéressé. Euh, voilà, c'est jamais facile de, de, de parler de ces sujets-là. Après, une autre question autour de ça, c'est est-ce que c'est aux grosses entreprises d'aller combler les manques euh, du système éducatif en France euh, Et ça, voilà, j'ai pas la prétention de savoir répondre à cette question, mais en tout cas, voilà, il y, y a du bon et du moins bon dans cette question. Et il y a plein de sujets intéressants je trouve, euh, à discuter. Qu'est-ce si que t'en penses, Erwan ouais, ouais, Moi, je
2: rejoins pas mal euh, ce, que, ce que vous venez de dire. Après, euh, globalement, euh, je pense que toutes les initiatives qui permettent euh, de faire avancer des, ce genre de sujet, il euh, faut, faut les prendre, même si on se doute qu'ils ne sont pas là pour faire du social hein, Microsoft. Hein, C'est clairement euh, avec une vision pour, pour avoir plus de business à terme. Mais... Euh, mais du coup, euh, c'est ça. Si, enfin, si ça peut permettre à des à des à, à des gens d'être d'être formés et de pouvoir trouver du taf après, etc. Moi, bon, enfin, faut prendre. Hein. Et et puis après, faut espérer que les que les cours qui soient associés soient un peu comme ce que disait Damien juste avant, soient suffisamment. Euh, ouvert pour pas pour pas être orienté en mode euh, publicité euh, pour Microsoft c'est-à-dire euh, qu'il y a, y a que ça qui existe et qui qui répond à des besoins quoi donc euh, je je sais pas euh, trop comment euh, je je connais plan aussi mais je sais pas trop comment marche le renseignement. mais euh, euh, si, si j'imagine que si c'est fait euh, en, ensemble bah, ça doit être un truc quand même relativement euh, générique et que finalement euh, on peut même imaginer que ça soit juste des coupons peut-être pour, pour faire des projets ou quoi que ce soit et que ça ne soit pas une vraie, une vraie pub déguisée. Quoi.
0: Il y a quand même trois certifications Azure à la clé. Hein. donc Pour moi, il y a, je suis assez d'accord avec vous. Euh, de toute façon, on a besoin hein, de former les gens, que ce soit Microsoft, euh, Amazon Web Services ou Google Cloud. Hein, C'est bon bête de le dire, mais on en a besoin. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que finalement, euh, j'ai l'impression que Microsoft est assez euh, proactif dans ce, dans ce rayon-là, puisqu'on connaît les accointances entre l'éducation nationale et Microsoft, et autres, et euh, je ne suis pas sûr que les autres suivent. Et alors moi, ce qui m'embête aussi, c'est euh, quid euh, des cloud providers français ou européens Est-ce qu'ils vont emboîter le pas Est-ce qu'ils vont aider justement ces écoles-là ce qui serait vraiment super bien et, et, et là, là, pour le coup, moi, je me pose aussi une question parce que si la formation dure six mois et qu'en plus, il y a un tronc commun, puis après, on choisit sa spécialisation, comment on va apporter, euh, finalement, la base générale et comment on va apporter la spécialisation Azure Ça, je ne sais pas trop. Erwan, tu, tu voulais réagir
2: Oui, non, justement, tu en as parlé vite fait, mais je me disais, est-ce qu'on est qu se poserait toutes ces questions si c'était à Scaleway qui, qui faisait ça Enfin, est-ce qu'on serait pas plus tolérant entre guillemets et pas, enfin, je, je, je sais pas, hein, mais j'imagine que ça, enfin, ça serait toujours avec la même approche de, de faire du business derrière à terme, mais euh, ou au VH. Hein, mais euh, est-ce me... est qu'on n'a pas cette image un peu biaisée aussi euh, de, <rire> je, je vais me faire des ennemis, hein, mais <rire> de voir le mal partout chez, chez, les, chez, chez les trois gros, quoi.
1: Bah, là honnêtement je suis totalement d'accord avec toi et je pense que dans tous les cas euh, il faut donner le plus possible une formation et moi aujourd'hui je suis pour militer pour une formation qui soit le plus générique possible qui apprenne vraiment les concepts de base, l'historique et vraiment des bases qui ne changeront pas mais pour tout ce qui est après techno, bah, quand on se ferme sur quelque chose, que ce soit un GAFAM ou autre ça reste une fermeture, une fermeture d'esprit, une fermeture de manière de penser j'aime beaucoup Scalway, j'aime aussi, franchement je prends du plaisir à travailler sur AWS, même s'il y a derrière des choses qui sont pas ouf, c'est agréable à utiliser en tant que tech. » Donc, aujourd'hui, là-dessus, moi, j'ai n'ai rien à redire. Mais demain, si on me dit, bah, on fait une école, mais on va faire euh, que une technologie, bah, ça me gêne parce que je me dis que les étudiants, ils vont sortir de là. Et euh, j'en ai déjà euh, parlé assez souvent. C'est que l'étudiant, il arrive, il est promu consultant. Comme le dit Christophe, il a passé ses certifs. Et ça, on va pas se le cacher. C'est vieux comme le monde, c'est narlésienne. On avait déjà le cas avec Oracle à l'époque et les bases de données en université où il payait des licences aux universités et payait la formation. Pour le coup, c'est pas nouveau. Donc, le problème, c'est que le jour où ils sortent, en fait, de l'école, s'ils jamais ils ont vu que ça et ils sont formés là-dessus, ils vont potentiellement faire, par exemple, du consulting. On sait que beaucoup de grosses ESN sont friands de ce genre de personnes qui sont souvent en reformation. Donc, ils vont pouvoir être un peu moins embêtants sur le salaire. On va on va pas se leurrer. Et du coup, ils vont les recruter, ils vont les envoyer en consulting. Le client va leur faire confiance parce que certification égale expertise dans énormément de cas dans ces ESN. Je parle vraiment des très grosses ESN, assez caricaturales, malheureusement. Euh, et Pour le coup, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller euh, en clientèle, leur client va dire j'ai ce besoin. Ben, la personne, si elle a vu que du Azure, en fait, c'est toujours comme toujours, si vous avez toujours eu des si votre problème, c'est un si vous avez toujours eu, eu à planter des clous et que, votre, euh... ben, et que vous avez une vis, ben, vous allez le planter avec un marteau la vis. Là, ça va être exactement le même cas. C'est que la personne, elle ne va pas chercher à comprendre forcément le besoin. Elle connaît Azure, elle va prendre Azure. Parce que ben, c'est le plus adapté. Elle aurait fait du Scalway, elle aurait fait exactement la même chose. C est, c est, pour moi c'est ça le problème au fond c'est de ne plus avoir ce niveau de recul et, euh, et pour moi c'est un gros souci. et aujourd'hui où les technos avancent très vite je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer sur des connaissances de base des paradigmes, du Linux, des choses comme ça pour que les gens s'y retrouvent que, euh, que focus des formations sur des produits high level entre guillemets
0: je suis assez d'accord en fait pour moi il y a la, la, la base de générique elle devrait être super importante et la spécialisation selon moi, elle devrait se faire sur plusieurs cloud providers pour justement euh, apporter déjà une première différence et que les, au moins deux, que les étudiants puissent euh, bah, connaître au moins deux cloud providers. Parce que, alors ça dépend, hein, vous savez que moi je fais beaucoup d'infrastructures euh, as a service et un peu moins de, de plateformes as a service et de services managés, mais du coup, les briques de base sont souvent les mêmes et euh, apprendre justement cette base sur euh, les cloud providers et après deux ou trois spécialisations, ça peut être vraiment bien pour les écoles. Après, euh, moi, je, je doute un petit peu quand même d'arriver euh, sans connaissance en informatique euh, et puis en six mois, euh, pouvoir faire du déploiement dans le cloud. J'ai quand même quelques doutes euh, là-dessus.
3: Oui, justement je pense pour recouper avec ce que disait Damien, c'est que si c'est une formation accélérée et que c'est proposé par un gros du cloud, je pense que la réponse elle est là, hein. c'est ça va pas être une formation générique, et en parlais tout à l'heure, il y a les certifications à la clé, etc. Donc, il y a cette question là de la, de la qualité de la formation et à quel point on donne les outils, les bons outils, les bonnes méthodes aux personnes qui vont sortir avec ce diplôme là ou avec cette formation là, pour faire leur le meilleur chemin possible pour eux sur le sur le marché. Euh, et typiquement c'est là dessus que je parlais de réserve tout à l'heure enfin je pense qu'on pense un peu à la même chose mais... et effectivement ça pour le coup c'est vrai que ce soit un cloud provider français américain ou autre euh, après euh, je pense qu'on a aussi tous en tête euh, la notion de, de, de souveraineté numérique et je pense que c'est de là que vient aussi euh, le débat un peu euh, cloud provider français versus américain mais ça c'est encore un autre sujet
0: c'est en effet un autre sujet dont on pourrait débattre longtemps euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet là ou on passe au sujet suivant
1: ah, Je dirais juste qu'il y a aussi euh, bah, du coup ouais, ce sujet de formation accélérée entre guillemets et je pense que ça c'est un, un sujet à part entière aujourd'hui on en a de plus en plus où on va leur apprendre des choses très précises, en fait très high level, sans apprendre les bases, et euh, bah, parfois il y a des gens motivés qui vont creuser de même pour avoir les bases. Euh, souvent malheureusement non. Est-ce que c'est un problème ou pas, mais ça c'est c'est un grand débat qu'on pourra avoir dans un futur épisode j'ai envie de dire
3: c'est un vaste sujet ouais, qui mériterait qu'on ouais. <rire> qu redéveloppe clairement. je suis assez d'accord
0: au sujet suivant un sujet un peu plus léger puisqu'on va parler de canards euh, donc Erwan tu, tu as quelque chose à nous raconter à propos des canards
2: oui à propos de DuckDuckGo alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui n'utilisent pas ou connaissent pas, DuckDuckGo, c'est quoi bah, C'est un moteur de recherche euh, dont la philosophie est très orientée autour de la préservation de la vie privée, puisqu'ils ne stockent et ne revendent aucune information personnelle concernant le leurs utilisateurs. Ouais. Et, euh, et donc, on a, on a appris il y a peu, via un, un blog post de DuckDuckGo, justement, que euh, ce moteur de recherche, du coup, euh, n'allait plus être proposé euh, dans le dans la liste des, des moteurs de recherche possibles que, que vous avez lorsque vous initialisez un un device Android pour la première fois. Donc, quand vous l'initialisez, en gros, un des une des premières choses qu'on vous demande, c'est de choisir votre moteur de recherche. Vous avez une liste de, de 5-6 moteurs, et vous choisissez celui que vous préférez. Donc, il y a bien sûr Google, et il y en a d'autres, dont DuckDuckGo a fait partie pendant, pendant longtemps. Et en fait, ce, que, ce qui est intéressant dans, dans, dans la news, c'est justement de comprendre pourquoi ils ne sont plus dans cette liste. Alors... Pour comprendre, il faut savoir comment cette liste elle est constituée. Il faut savoir qu'en euh, en, en 2019, la Commission européenne avait condamné Google pour abus de position dominante sur son moteur de recherche qui était embarqué sur, sur les devices Android. Et donc, du coup, ils l'ont demandé de, de trouver une alternative pour, proposer des, pour avoir des, 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 des choix de, de moteurs de recherche alternatifs. Et donc, euh, Google a mis en place un système qui est, qui est le suivant, c'est-à-dire c'est-à-dire que chaque trimestre, euh, le, la liste des moteurs de recherche euh, alternatifs euh, va, être, euh, va être reset, en fait. Et euh, pour faire partie de cette liste, euh, chaque moteur de recherche doit participer à un espèce de système euh, d'enchère. Euh, et euh, les, euh, les enchères, c'est en gros le prix euh, que chaque moteur de recherche euh, versera à Google pour chaque utilisateur qui aura choisi, euh, qui aura choisi euh, donc le, leur moteur euh, comme, euh, comme moteur par défaut sur euh, sur l'appareil Android. Euh, et donc, vous l'avez compris, euh, y a, chaque moteur de recherche fait en gros une sorte d'estimation et de pari sur le coût euh, que, que peut ou va avoir un utilisateur euh, à les choisir. Et bien entendu, Google euh, regarde euh, les, les différentes enchères qui sont faites, prend les X euh, enchères les plus élevées et c'est les X euh, moteurs qui apparaîtront dans cette fameuse liste. Ah, vous allez me dire ah bah oui bon bah ça veut dire que DuckDuckGo a participé euh, aux enchères et puis euh, avant il gagnait et là il perdait bah c'est en, en partie c'est vrai parce que effectivement euh, euh, la, auparavant euh, le, au, au, au niveau du système d'enchères bah, il y avait beaucoup moins de d'acteurs qui participaient donc euh, du coup DuckDuckGo était forcément un petit peu plus euh, un peu mieux classé et puis en plus euh, avec euh, avec les datas qu'ils ont récolté enfin euh, sur l'adhésion que les gens avaient avec ce, ce système ils ont fait un, un espèce de calcul de leur ROI et donc du coup ils ont décidé de réduire un peu l'offre qu'ils faisaient à, à, à Google et, et, donc, euh, et, et donc voilà et, alors, pourquoi tout, pourquoi tout ceci a un problème et pourquoi DuckDuckGo gueule ben En fait, ce que, ce, que, ce que met en avant DuckDuckGo, c'est que qu'ils expliquent que le, ce système d'enchères de, en fait, va privilégier uniquement les, les moteurs de recherche qui vont qui vont monétiser euh, au, au plus, en fait, leur euh, bah, le, le, leur business. Et donc, souvent, un des leviers importants de monétisation pour ce genre de, de, de plateforme, bah, c'est de monétiser les, les données des utilisateurs, etc., donc, comme, comme eux ne font pas ça, et, et qu'en plus, une partie de, des sous qu'ils génèrent, ils les reversent à des, à des associations, bah ils expliquent que le, le système mis en place par Google, en fait, va privilégier uniquement, entre guillemets, ceux qui ont le système le plus mercantile possible. Et du coup, le, le modèle, ce n'est pas un modèle économique vraiment vertueux. En particulier, du coup, pour l'utilisateur final. Et, euh, et DuckDuckGo n'est pas le seul impacté par ça. Donc, il y a Quant, que vous connaissez tous, qui est aussi impacté. Et il y a même Lilo, euh, qui est, est peut-être un petit peu, un peu plus. Euh, un peu plus de niche mais qui euh, qui, qui, a, qui a été pas mal impacté au point que eux ne participent même plus à, à, à ce système d'enchères donc ils n'apparaissent plus jamais dans, dans cette liste et euh, et donc en fait euh, DuckDuckGo, go dans leur dans, dans leur blog post explique euh, du coup pourquoi euh, en gros ça va pousser les, euh, les moteurs de recherche à bah, du coup à à monétiser encore plus les, 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 les données des utilisateurs. Et, et ils expliquent en plus que. Go en fait, il se retrouve un petit peu, euh, un petit peu mis en marge parce qu'ils expliquent, d'après les différentes stats, alors après on peut discuter d'où viennent ces stats, hein, mais que lorsque le, le choix est totalement libre pour l'utilisateur, en fait, un des moteurs de recherche les plus, euh, les, les, les plus choisis, c'est eux, en fait. C est, c est, donc c'est un des plus populaires et c'est un des plus populaires qui n'apparaîtra donc plus jamais dans la fameuse liste des, des, des moteurs par défaut. Donc du coup, ils essayent de, de faire du lobby avec ça et, et ils essayent de faire du lobby auprès de la Commission européenne, qui est en fait la seule instance qui peut forcer quelque part euh, euh, Google à, à changer le système proposé et, euh, et, et donc à, à faire pression sur, sur, sur Google. Ça ne veut pas dire que Go disparaît totalement, puisque dans certains pays, donc j'ai noté qu'il y avait la Bulgarie, la Croatie, l'Islande et le Liechtenstein, euh, bah, euh, DuckDuckGo a gagné les, les enchères, donc probablement parce que les, les, les autres acteurs, en fait, n'avaient pas forcément participé euh, euh, aux enchères. Et, euh, et, et, et donc voilà, et ce qui est important à retenir, c'est que du coup, les. les les, les gagnants un peu de ces systèmes d'enchère, bah, ce sont les moteurs de recherche Infocom, GMX et, euh, et Bing. Donc finalement, le, on se rend compte que ce n'est pas forcément euh, bah, ceux qui sont connus ou, ou respectés pour, pour leur politique vis-à-vis -vis des utilisateurs qui est mis, qui est mis en avant euh, et, et donc du coup, ça pose un problème sur, sur ce système. Alors j'imagine que que Christophe, tu es, quand tu entends tout ça, tu hausses tu, tu, tu les sourcils. Mais bah, déjà, je ne savais pas si... Est-ce que vous étiez au courant de ce système d'enchères Moi, moi j'ai découvert ça avec la news. Euh, et, euh, et du coup, bah, qu'est-ce que vous en pensez
0: Bon, je vais commencer alors. Là, je ne je, je, je sais pas quoi dire, honnêtement, je, les bras m'en tombent. Euh, je, non, je n'étais même pas au courant que ça existait. Je et puis, puis naïvement, euh, je, je me demande comment ça peut exister. Enfin, euh, je veux dire, c'est quand même une position dominante de dire bah, euh, payer pour, euh, pour pouvoir être installé chez moi. Enfin, bon, je, 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 non, honnêtement, je ne sais pas vraiment pas quoi dire. Je, là, je, les, les, les bras m'en tombent. Poutch.
1: Bah, du coup euh, je, vais, euh, je vais enchaîner. Euh, Est-ce qu'il y a un moi, pour le système d'enchère Alors j'étais au courant qu'il y en avait. Et euh, de mémoire, alors euh, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est assez courant dans ce genre de situation. Et il me semble que c'est la même chose avec Firefox pour le moteur par défaut, le moteur de recherche par défaut. Donc c'est une méthode qui est assez courante. Après, on peut se dire bah, que bah, c'est pas facile de départager, qu'au final il n'y a pas de dix mille solutions. Euh, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que comme ça, je vois pas, je vois pas trop d'autres solutions. Euh, faut pas se le cacher, c'est des entreprises qui ont un business aussi. Et euh, demain, euh, par exemple, Firefox, quand même, on sait que c'est une très grosse entrée euh, de revenus. C'est combien paye Google pour être le moteur par défaut Donc euh, là-dessus, des fois, il y a aussi, euh, selon le, la plateforme, des, on va dire pas un cercle vertueux non plus, mais il y a quand même une manière de, de rémunérer certains, certains choix. Euh, pour le coup, là, est-ce que c'est un peu exagéré euh, C'est une grande question pourquoi ils font une liste si courte Il y a des choses là je, qui me paraissent un peu, euh, peu dommages, entre guillemets. Mais je... Ah, je ne sais pas si vous avez une idée, d'ailleurs, ce serait intéressant, de, de système alternatif à ça, qui serait peut-être un peu plus juste, tout en permettant aux, aux projets qui ont besoin de se financer. Mais euh, là, en tout cas, j'ai pas de réponse miracle.
3: Bah après, pour moi, la situation, eh bien, est bien. de toute façon, il n'y a pas de magie. C'est Android dans certains esprits. On, on a l'impression que c'est un système d'exploitation open source, et en fait, c'est plus, c'est plus du tout le cas, on est sur du, c'est du brand des Google dans le meilleur des cas, c'est du brand Google, rebrand des constructeurs dans, dans le, dans le, pire, et, et voilà. Après, effectivement, comme tu dis, dans un cas comme ça, partant de ce constat-là, euh, la, la, magie à mettre en place pour que, pour que des alternatives puissent être présentées à l'utilisateur en premier lieu, euh, qu'elle qu'elles soient rémunérées, euh, et le tout euh, sans se, se ruiner, euh, effectivement, je ne le vois pas. quoi. Mais euh, ça fait partie du, du panorama de, du monde mobile. Quoi. Clairement, On n'est pas dans une situation où on peut parler d'équité, où on peut parler d'égalité de, des chances entre les entreprises qui proposent des services. On est sur un trust, quoi, clairement. Euh. Et le, le jour où il y a une alternative, je suis le premier aussi. Hein, clairement. Enfin, en tout cas, un, un système qui permet quelque chose de plus intéressant,
0: ça, ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez des iPhones, vous, euh, parce que du coup, euh, comment ça fonctionne chez, chez Apple Vous avez des idées Est-ce que c'est pareil enfin, Moi, j'ai pas d'iPhone, alors je ne peux pas vous dire, mais.
2: Je ne sais pas du tout.
1: Mais Sur iPhone, il me semble qu'ils ont un moteur par défaut, vu qu'ils n'ont pas de moteur de recherche eux-mêmes, je, je pense pas que ça pose euh, de soucis, donc à mon avis, ils doivent proposer Google par défaut, et il me semble d'ailleurs que c'est le même modèle que Firefox, en fait. il y a une enchère pour savoir quel sera le moteur par défaut, et après tu peux changer, de mémoire c'est ça. ça, en tout cas, euh, c'est ce qui me semble, mais c'est un, un classique ce système d'enchère, hein. sur beaucoup de choix de moteurs par défaut et de navigateurs, c'est euh, d'ailleurs un moyen de rémunération, et c'est problématique dans la mesure où demain vous faites un navigateur, vous faites un moteur de recherche, bah, ça va être très compliqué euh, de vous payer de billets d'entrée pour être mis dans la liste, etc. Et, et on sait que Google, pendant longtemps, bah, il est devenu LE moteur de recherche aussi, parce qu'il était partout par défaut, parce qu'il euh, était quand même plutôt très bon. Et du coup, comme tout le monde utilisait Google par défaut, bah, il laissait par défaut. Et c'est comme ça aussi que Chrome est arrivé. Ils étaient sur la homepage de tout le monde, ils marquaient télécharger Chrome, les gens téléchargeaient. C'est un cercle, un cercle vicieux, si j'ose dire. Donc, pour le coup, là-dessus, euh, ça, ça me choque pas, entre guillemets. C'était prévisible, on va dire.
3: Après, si on veut mettre une note d'espoir dans tout ça, on peut comparer ça à, à Internet Explorer préinstallé sur Windows pendant, je sais pas, 20 ans. J'ai perdu le compte. Et aujourd'hui, euh, qui va mourir parce que même les utilisateurs euh, euh, moins avertis se sont rendus compte que n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome ou. Où Firefox était plus intéressant à l'usage. Après, c'est un, un cas différent, mais il y a quand même un peu cette situation de trust au départ, et il y a eu une porte de sortie, et du coup, la situation s'est renversée. Mais, bon, là, on est quand même... On peut-être dans un cas encore plus bloqué, euh, ici, parce que... Ben, je ne vais pas dire de bêtises, mais pour euh,
2: les, les browsers, hein, il me semble justement que il euh, y, a, y a eu aussi euh, la, cette commission européenne hein, qui, a, qui avait gueulé pour que... En fait, tu es, es le choix, qu'on te propose le choix de, de, du navigateur à utiliser. Et alors, après, la question, c'est comment cette liste de choix a été construite. Je ne sais pas si c'est pareil, si c'était un système d'enchères, probablement. Hein. Je, mais, mais moi, je comprends que DuckDuckGo, il, en gros, leur message, c'est de dire, bah ouais, mais nous, par exemple, on file des sous à des associations. Bah, finalement euh, en gros ce que vous nous dites c'est euh, on arrête de, de filer des sous à des associations parce qu'on met ces sous là pour être euh, le moteur de recherche parce que sinon on ne génère plus de sous. Enfin, il y a le... Moi je comprends que ça ça, ça pose question euh, mais par contre effectivement là je, je pense que c'est c'est pas pas évident euh, de, de trouver un système euh, euh, convenable et vertueux là, là dessus.
0: Moi, j'aurais bien une proposition, mais ça voudrait dire aussi que Google s'assoit sur, sur une partie de son chiffre d'affaires. C'est en gros que l'intégralité des moteurs de recherche paye un abonnement auprès d'Android. Et qu'en fait, Android, comme en plus à chaque fois il faut, il faut se connecter, euh, fasse tourner les moteurs de recherche par défaut à chaque nouvelle installation. Et comme ça, équilibre en fait les moteurs de recherche par défaut proposés aux, aux gens qui se connectent. Alors après, c'est pas parfait, hein, mais euh, au moins ça aura le mérite de brasser un petit peu les moteurs de recherche. Par défaut
1: niveau X, je sais pas si c'est très très recommandable, on va dire niveau expérience utilisateur. Pour le coup, là, j'ai je... quelques doutes.
3: Tiens, Android, c'est toujours plus ou moins une, une filiale de Google, non? Donc, au final, euh... enfin, tu retournes dans le, même, euh... dans le même schéma, au final, puisque j'ai la question là. Je, euh, ouais, je crois bien que c'est ça hein.
1: Android est totalement une filiale de Google tu as Android Core qui est open source après ce qu'il faut voir c'est que depuis euh, maintenant pas mal d'années surtout il y a quelques années il y a eu un gros mouvement chez chez Google euh, qui est euh, très stratégique qui est d'enlever des parties du code source les rassembler dans des modules à part et euh, de les des propriétariser. Euh, je pense notamment à, à pas mal d'API qui avant étaient dans l'open source core et qui aujourd'hui ont été euh, mis dans des services Google et qui euh, pour le coup sont maintenant sous euh, licence c'est sous propriété de Google euh, exclusivement. Donc, euh, pour le coup, oui, Android est plus ou moins sur leur, leur chapeau. On le voit bien avec euh, notamment eFoundation, euh, euh, e je crois que c'est ça l'option Android, euh, sans du coup euh, totalement dégoogliser dégoogl et on peut avoir un système dégooglisé et on voit qu'il y a plein d'applications qui commencent à ne plus fonctionner et c'est un peu problématique aujourd'hui euh, pour le coup, à cause de ces API notamment.
0: Du coup, ce sujet nous amène... Euh très concrètement, à parler de la neutralité du net. Et donc, Benoît, tu as une petite news, ou une grosse news même, sur la neutralité du net. Donc, je te laisse la parole.
3: Ouais, je ne sais pas si c'est une grosse news, euh, parce que une... une... ça reste une relativement petite décision euh, de la part de la Cour de justice euh d'Union européenne, mais c'est quand même une bonne nouvelle et je pense c'est pour ça que je voulais la partager parce qu'en ce moment on est un petit peu accablé de mauvaises nouvelles partout où on va sur tous les sujets, aussi qu'une bonne nouvelle de temps en temps ça, ça faisait du bien. Euh, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que euh, je vous prends l'histoire depuis le début, euh, un, un opérateur norvégien proposait à, à ses clients du trafic gratuit euh, vers certains services. Ce que j'entends par trafic gratuit, c'est par exemple vous avez un un abonnement euh, euh, à internet mobile euh, donc euh, limité en termes de, de data et eh bien si jamais enfin euh, si vous prenez l'offre de, de cet opérateur il vous promet euh, je me souviens plus des services ciblés mais mettons par exemple il vous promet euh, un accès à YouTube euh, c'était pas le service concerné mais c'est pour vous illustrer l'idée un accès à YouTube euh, qui fonctionnera toujours même une fois que vous aurez épuisé votre quota de data euh, qui fonctionnera toujours avec un débit suffisant euh, fonctionnel etc donc c'est ce que c'est ce qu'appelait c'est ce qu'on appelle dans dans cet article là, euh, trafic gratuit, c'est du coup de privilégier certains services euh, par rapport à d'autres euh, une fois que vous avez épuisé vos données euh, et du coup ça ça va complètement à l'encontre du principe de la neutralité du net et la bonne nouvelle c'est que du coup les, c'est les autorités hongroises euh, qui ont vu que cet opérateur euh, proposait ce, ce genre d'abonnement à, à, à des clients hongrois justement et qui a remonté ça à la, la Cour de justice de l'Union Européenne pour trancher, et la Cour de justice a dit euh, c'est contraire au principe de neutralité du net, euh, donc c'est interdit, et du coup l'opérateur s'est fait goûter. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup ça bah, enfin, je suis clairement pas un, un, je n'y connais, je connais vraiment pas du tout en droit, mais de ce que je comprends ça peut faire jurisprudence et ça peut faire référence pour la suite. Euh, donc c'est très intéressant parce que ça peut. Euh, serrer un peu les, les vis auprès des opérateurs pour, euh, pour éviter ce genre de dérive. Il euh, euh, faut noter qu'il y a beaucoup d'opérateurs commerciaux, hein, évidemment je ne parle pas des opérateurs alternatifs euh, qui font du taf, euh, des malades, mais il euh, y a beaucoup d'opérateurs commerciaux qui, qui lorgnent sur cette perspective de pouvoir proposer des services euh, favorisés, enfin un accès à des services favorisés par rapport à d'autres, euh, parce que financièrement ça les, ils s'y retrouveraient complètement et donc voilà voir une décision de justice européenne officielle ferme euh, sur le sujet, euh, il y en a eu d'autres mais en tout cas euh, c'est pas non plus si fréquent donc euh, c'est encourageant pour pour la suite et voilà du coup je vous, vous partager ça.
2: Ouais, moi moi ça me rappelle mais dans l'autre sens ce qui s'était passé avec Free et YouTube euh, où à un moment il y avait un enfin, je, je... Je me souviens plus trop du, euh, du, du détail, mais euh, en gros, il me semble que euh, il y avait une espèce de débit limité euh, vers, vers YouTube. Et, euh, et, et, et en fait, euh, c on, on en revient à la même idée, c'est que en gros, euh, Free estimait que le trafic de YouTube était trop gros, donc euh, en gros, euh, ça, pour éviter une, une saturation, il, il, il mettait un, un il me semble un espèce de, de une espèce de limitation mais en gros le message c'était bah si YouTube nous payait si, nous, nous payait une espèce de taxe pour, pour passer euh, bah, en gros on, on libérait cette limitation et il me semble qu'il s'était fait taper dessus euh, euh, à, à, assez vite avec euh, avec cette histoire mais euh, mais enfin euh, de toute façon euh, ouais, le, tout moi, je comprends que tous les opérateurs, ils voient ça comme une, une mine d'or de proposer une espèce de QoS sur, sur les sites ou je ne sais pas quoi. Mais euh, c'est, j'espère qu'il y aura toujours des gens pour veiller à ce que ça, ça n'arrive pas parce c'est franchement c'est le meilleur moyen de, 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 de comment dirais-je de falsifier la, 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 la concurrence euh, qui est normale entre les entre les sites et les services quoi.
1: Pour le coup, euh, c'est vrai que c'est une décision qui est assez importante, parce que j'ai l'impression que ça arrivait de plus en plus souvent. On voyait notamment des, des débits euh, du coup, limités comme One, mais il y a aussi des cas où des forfaits euh, commençaient des fois à apparaître euh, en mode euh, « bah, le trafic vers tel site est, est gratuit euh, », et notamment sur autre chose qui est tout simplement bah, les transports. Je pense notamment à la SNCF qui, euh, de mémoire, euh, faisait aussi des, des filtres euh, à ce niveau-là moi bon, il me semble, hein, je, je dis peut-être des, des bêtises, ou en tout cas ça avait été envisagé, et pour le coup, je pense que cette décision peut justement faire office en fait, euh, du coup, de, de preuve d'illégalité de la chose, euh, vu que effectivement, le, la, la neutralité du net est inscrite euh, au niveau de, de l'Union Européenne, Alors, on va voir comment ça va se répercuter, je pense que c'est bien que ça vienne déjà maintenant, ça va éviter de donner de mauvaises idées à certains, du coup, vu que la décision a déjà été prise, donc pour le coup, je pense que c'est plutôt une bonne chose et elle intervient, entre guillemets, assez tôt. Ce n'est pas encore une pratique très courante. Donc, c'est plutôt, euh, je pense que ça va plutôt calmer le jeu et euh, ça va éviter que les gens fassent, euh, fassent ça.
0: Oui, je m'en souviens de, de cette histoire parce que j'en avais parlé dans une trouvaille du vendredi, dont je vous mettrai le lien en description aussi. Et euh, du coup, c'est vachement bien que cette décision elle, soit prise parce que ça ancre la neutralité du net, en effet, dans la communauté européenne. On sait, par exemple, que les Américains, eux, la neutralité du net, ils se sont assis dessus il y a un petit moment, il y a quelques années, je crois. Et du coup, ça, ça va faire que tous les Européens vont être finalement égaux devant les fournisseurs. Et comme tu le disais, Erwan, ça va favoriser la concurrence et parce que sinon, euh, il n'y a que les gros qui vont s'en sortir et les petits qui veulent émerger. Ben, en fait, il n'y en aura plus. Et donc, ça, ce n'est pas une bonne chose. Et moi, moi ça me... je trouve que c'est une bonne, une bonne chose aussi en regard avec la... Comment dire Que le privacy shield ait été euh, annulé. C'est quand même deux grosses bonnes nouvelles qui sont arrivées depuis cet été. Et je trouve que ça va dans le bon sens au niveau européen et que maintenant, on va pouvoir construire des choses, en fait. Euh, maintenant qu'on sait vers quoi on veut aller, bah, il va falloir construire des choses ensemble pour, pour y aller, quoi, finalement.
3: J'en profite pour, euh, à titre tout à fait personnel, dire un grand bravo à la, quadrat à la quadrature du net qui fait un travail de ma sur ce sujet-là depuis... Euh... Pareil, je sais plus depuis combien de temps, je suis trop jeune, je crois. Euh, mais en gros, c'est aussi grâce à des associations comme ça qui vont faire le lobbying inverse par rapport à, aux pratiques commerciales euh, qu'on a ce genre de décision qui arrive aujourd'hui. Euh, enfin, voilà. J'ai n'ai pas le détail par rapport à cette affaire particulièrement, mais, euh, mais c'était juste pour souligner
0: mais je mettrai le lien de la quadrature du net dans, les, dans la description de l'épisode, comme ça, si nos auditrices et auditeurs veulent aller voir, eh bien, ils pourront, parce qu'en effet, c'est une très bonne association, et c'est un très bon lieu où se renseigner aussi sur ce qui se passe. Et euh, ça arrivait un peu tard, aujourd'hui, il, il y avait une analyse aussi pareille d'une décision de justice sur la surveillance en France, mais bon, ça arrivait il y a quelques heures, donc euh, pas le temps d'en de, parler. Donc, euh, on va passer au sujet suivant et on va parler gros sous et c'est Damir qui va nous parler gros sous.
1: Alors oui, je vais vous parler argent, donc euh, vu qu'on en parlait euh, beaucoup depuis le début, notamment avec le système d'enchère. Donc, parlons euh, dans, dans l'arène du capitalisme, si j'ose dire, qui est euh, la bourse tout simplement et pas n'importe quelle bourse, celle de Wall Street. Euh, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, notamment bah, des, des entrées en bourse et aussi des sociétés un peu, euh, si j'ose dire, des licornes et des choses comme ça, euh, vous avez une entreprise qui doit vous parler, c'est Snowflex, euh, globalement. Euh, Snowflake, euh, excusez-moi, tout simplement une entreprise qui fait du Data Warehouse as a Service. Donc, qu'est-ce que le Data Warehouse, euh, du coup C'est tout simplement un regroupement de données. Du coup, on va agréger des données de différentes sources pour les regrouper et de coup, dessus, faire de l'intelligence. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le Big Data aujourd'hui, etc. Et c'est du coup quelque chose qui a de plus en plus euh, de valeur pour les entreprises. Et on l'a bien vu à l'introduction en bourse de, de cette entreprise qui a du coup euh, battu le record d'introduction en bourse d'une euh, entreprise, euh, du logiciel donc elle a fait une entrée qui est assez, euh, assez fracassante, pour vous donner une idée, alors je ne vous ai pas pris, euh, je vous ai pas pris de, de le, les codes de la bourse, Que c'est pour moi ce n'est pas forcément parlant quand on quand ne suit pas la bourse, mais globalement au début d'année, l'entreprise a levé des sommes comme euh, 500 millions de dollars à peu près, ce qui est quand même assez énorme pour une levée de fonds, et avec la, son entrée en bourse, elle a levé plus de 3,4 milliards de dollars, donc, ce qui est quand même une somme une sonne faramineuse et euh, ça me semble assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, bah, ça montre l'importance aujourd'hui en entreprise de la data. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais l'entreprise propose quand même un service de data warehouse qui est assez, euh, assez intéressant dans la mesure où il est totalement multi multicloud et décentralisé. Donc il fait, euh, quand je dis multi multicloud, euh, ça va être du coup euh, surtout de l'Amazon, de l'Azure et du Google Cloud, mais c'est intéressant quand même de voir qu'ils ont cet aspect-là. Euh, et pour le coup ça montre aussi que les sociétés de logiciels aujourd'hui les sociétés qui vont créer des produits de ce type commencent à vraiment de plus en plus exploser en bourse et on les voit régulièrement en fait faire des, bah, des, bons, des bons records et des entrées records donc ça, ça montre vraiment pour moi ces deux choses là qui sont assez intéressantes qui sont du coup liées en fait vu qu'on a de plus en plus d'intérêt économique dans, dans l'informatique et dans la data bah, forcément les, les capitalisations augmentent dessus et du coup, c'est quelque chose qui est, je pense, une date assez importante devant une, une entrée comme ça. On n'en verra clairement pas demain, euh, ou sinon je serai le premier surpris. Mais c'est quelque chose pour moi qui, qui est intéressant, sur lequel euh, sur lequel voir. On s'intéresse pas tout le temps, euh, quand on est dans la tech, euh, à ces choses-là, mais c'est assez intéressant à garder, je pense, au coin de l'œil. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Benoît, de ce type d'introduction euh, en bourse.
3: Euh, bah c'est fin c'est impressionnant, hein, ça montre euh, l'ampleur que prend euh, la tech euh, euh, d'un point de vue business. Enfin C'était déjà une tendance qu'on qu pouvait voir euh, même euh, à plus petite échelle euh, sur Paris, hein, les levées de fonds euh, explosent, euh, du coup les, les rentrées en bourse euh, explosent, mais effectivement là on ça crève le plafond et, et c'est vraiment impressionnant. Euh, après, j'espère juste que cette entrée en bourse fondra pas comme neige au soleil. Là. <rire> Pardon, désolé.
1: un merveilleux jeu de mots. Je ne peux que plus soyez ce jeu de mots.
2: Euh, moi, je suis quand même assez impressionné de la, ouais, de, de, de la valorisation malgré tout. Euh, J'ai, même si, euh, enfin, je, je doute pas que Snowflake ça soit cool, etc., et que et que, que qui, qui, qui mérite pas tout ça mais euh, j'ai un peu le sentiment que alors c'est une réflexion de vieux con hein, mais que dès qu'on met euh, intelligence artificielle euh, big data le, en mots clés euh, tout de suite les compteurs euh, s'affolent complètement euh, je comment dire je, moi je, je pense mais pas c'est c'est une belle réussite euh, de voir que Dataiku avait levé je crois récemment euh, un peu plus de 100 millions, euh, alors je ne sais pas si c'est d'euros ou de dollars, mais, euh, mais, et c'est super, euh, mais, euh, mais je crois que, en fait, ce qui, ce qui m'impressionne, c'est à chaque fois les, les valorisations qui vont avec, qui, qui me paraissent totalement, euh, -totalement dément, mais, euh, mais bon, j'espère que j'aurai des BSPCE dans des boîtes comme ça. Hein.
1: Mais pour le coup, je pense quand même que, après je connais pas le produit, hein, mais le produit semble, semble quand même assez assez puissant, mais c'est sûr que c'est aujourd'hui des domaines de la data, il y a un peu ces keywords euh, qui, font, qui font vendre, entre guillemets, il n'y a, a pas trop de, de, de spoil à se faire là-dessus, hein. ça, ça aide aujourd'hui, euh, mettez dans n'importe quel type de société des mots un peu à la mode et ça fonctionnera. Et on après, il faut aussi faire attention, il y a peut-être de la surévaluation justement à cause de ça. Euh, on se souvient notamment de, de l'entreprise du coup qui, euh, qui s'était mise en face de la concurrence de Tesla, euh, qui s'appelait Nicolas, euh, bien sûr très recherché comme nom du coup, euh, qui euh, s'est avéré être une, une grosse supercherie et finalement tout le monde était emballé derrière. Donc des fois, il faut faire attention à ces valorisations. Là, c'est peut-être pas le cas vu que la société est quand même assez ancienne, mais dans certains cas, effectivement, ça peut être un discours très creux au final.
3: Là où ça avait explosé, si je me souviens bien, ce genre de ce genre de pratique, c'était à la grande époque des levées de fonds à base de Bitcoin pour des sociétés du coup qui existaient un coup oui, un coup non. Et pareil, je me souviens plus des montants, mais il y avait eu des, des levées de fonds, notamment quand le wording était composé de data, machine learning et autres. Alors quand c'était data, machine learning, le tout basé sur de la blockchain, alors là les compteurs explosaient. Et je me souviens qu'il y a eu euh, voilà, pas, pas mal de quelques dizaines de je sais plus si c'était milliers ou dizaines de milliers de personnes au total qui s'étaient fait arnaquer sur des, des levées de fonds euh, à la base de Bitcoin comme ça. Il
1: ouais, faut mettre disruptive aussi. C'est disruptive euh, data engineering euh, on blockchain. Euh, ça marche très bien.
2: FinTech et MedTech.
0: FinTech. Alors euh, moi je suis assez, euh, assez, assez impressionné par le montant. Euh, Surtout le montant de l'action, euh, puisque je viens de voir, il est à 247 dollars. Euh, alors, moi, ça me rappelle un petit peu quand même euh, le, la bulle Internet des, du début des années 2000. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'y revenir parce que finalement, quand on regarde la bourse de manière globale, euh, tout s'écroule à part le Nasdaq, donc les entreprises tech américaines qui explosent depuis, euh, bah, depuis le Covid. Et euh, moi, je serais curieux de voir aussi la valorisation par rapport au chiffre d'affaires. Parce que déjà, l'entreprise, elle a levé des fonds. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle les rembourse quelque part. Et euh, cette valorisation, est-ce qu'elle n'est pas un peu surestimée par rapport au chiffre d'affaires Même si euh, je vois qu'ils font une super croissance. qu'ils euh, ont fait une croissance de plus de 170% euh, euh, depuis l'année dernière. Mais euh, en effet, j'ai peur que ça s'emballe. Et que les personnes qui achètent les actions de ces entreprises ne se rendent pas bien compte qu'en fait, finalement, euh, euh, bah, c'est peut-être surévalué par rapport à, à, à tout ce qu'on peut faire. Parce que 84 milliards, je ne sais pas combien est valorisé euh, Apple ou, euh, ou Google, mais, euh, mais, mais c'est des chiffres absolument impressionnants. Surtout pour une entreprise qui démarre. Quoi. Enfin, qui démarre.
1: Je pense que dans les entrées en bourse, euh, parce que l'entreprise est quand même relativement vieille entre guillemets, hein. elle n'a pas été créée hier, elle euh, date de, de, début, de début 2014 quoi, de, il me semble. Donc euh, c'est assez, euh, on va dire, ils sont un minimum matures sur ce qu'ils font. Je pense qu'effectivement il y a peut-être une sorte d'emballement, après je ne suis pas expert en bourse, mais dans les, dans les entrées un peu fracassantes comme ça, il y a toujours je pense un effet d'emballement où euh, les gens euh, surenchérissent parce que ça surenchérit, donc c'est qu'il y a quelque chose. C'est humain, je pense que c'est le cas.
3: Il y a un truc qu'on m'a expliqué euh, il, y a, il y a pas longtemps, j'ai il y a pas longtemps du coup, euh, c'est qu'en fait la, la valorisation des entreprises, notamment quand il s'agit d'entrer en bourse, euh, c'est une valeur qui est complètement arbitraire au final, parce qu'il y a une valeur boursière, enfin une valeur capitalistique de la boîte qui est mesurable, et en fait, par-dessus ça, il y a plein de facteurs qui peuvent euh, agrémenter. Euh, la valorisation finale qui va être retenue pour euh, les entrées en bourse et, et autres opérations. Et, euh, et en fait, euh, la, la personne qui m'expliquait ça, c'était un avocat d'affaires, et il me disait en fait, concrètement, euh, euh, il suffit même que le, le CEO soit charismatique euh, et fasse des, des entrées, euh, des apparitions publiques fracassantes pour que ça augmente la valeur euh, de, de la valorisation de la boîte. Donc du coup, effectivement, euh, le système normalement, euh, ça ne me paraît pas déconnant. C'est l'effet WeWork
2: avec le, le fameux CEO euh, qui, est, qui était justement euh, très, visible, un peu fou et tout, mais euh, qui, qui, a, qui a un peu roulé tout le monde dans, 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 dans la farine. Quoi. Et, et, donc Du coup, c'est clairement, clairement ce que tu dis.
0: C'est aussi l'effet Tesla. Tesla est a priori surévalué l'action a dépassé les 1000 dollars. Enfin, c'est assez énorme. Euh, en plus, alors moi ce qui me ce qui me, ce qui me plaît là-dedans, c'est que finalement, comme c'est une entrée en bourse, ça veut dire que c'est la société qui va toucher ces milliards. Donc, avec tous ces milliards, qu'est-ce que Snowflake va faire Parce que honnêtement, là, elle a de quoi faire pas mal de choses.
1: Ah oui, non mais là, clairement, ils vont avoir du, du budget pour asseoir bah, peut-être des plans de, de com ou des choses comme ça pour avoir vraiment une, une explosion de clients et peut-être encore améliorer leurs produits pour sortir des, des features un peu. Euh entre guillemets, importante pour un peu écraser la concurrence du coup. Après, il y aura une partie, je ne sais pas, peut-être du marketing, peut-être un beau siège. Ça, c'est toujours des choses un peu optionnelles.
0: Alors, petite précision, l'entrée en bourse a été faite euh, le 16 septembre à 120 dollars l'action. Et aujourd'hui, euh, donc euh, presque trois semaines plus tard, l'action la, est à 245 dollars.
1: Elle a baissé, je crois qu'elle est passée à 300 à un moment.
0: Je sais pas, mais en tout cas, elle a, elle a déjà fait x2.
1: Oui, mais elle avait connu un pic euh, qui est du coup, comme on disait, peut-être un emballement.
0: C'est possible qu'il y ait eu une correction en effet du marché, mais, mais, mais c'est déjà impressionnant que parce que souvent, quand on voit une introduction en bourse, l'action euh, a tendance à, à chuter les semaines suivantes, mais là, elle a fait x2. Bon, on, on verra en tout cas ce que ça donne après.
1: En tout cas, on vous donne des conseils. Si jamais, demain, vous faites une levée de fond, essayez de faire un TED Talk ou, euh, ou quelque chose comme ça avant, en étant très charismatique et en donnant une, une conférence inspirante.
0: Exactement. Je crois qu'on va s'arrêter sur ce, sur ce petit mot de la fin. Euh, merci à tous les trois de nous avoir euh, encore régalés pendant presque 50 minutes sur euh, ces actus. Et ben, je vous dis, euh, au prochain épisode, où on va parler euh, de télétravail. Euh, et donc euh, je vous laisse un petit mot de la fin moi je dis à tous nos éditrices et auditeurs à très bientôt et abonnez-vous au podcast
1: bah merci de nous avoir écoutés à bientôt euh, et j'espère que mon chat me dérangera un peu moins la prochaine fois parce que là il
3: voulait participer au podcast euh, ouais, bon, ouais je dirais d'aller euh, voir ce que fait la quadrature du net parce qu'on y gagnera tous et bien ce sera chaudron